0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! Após o anúncio do resultado do primeiro turno, Lula disse que vai intensificar as negociações para uma composição ampla de forças no segundo turno. Bolsonaro disse que já começou a articular apoio para o segundo turno. No Planalto disparou telefonemas para aliados eleitos, pedindo empenho na campanha. E teve vários encontros.
1: Mal encerrada a votação de domingo, os finalistas da corrida presidencial já se movimentavam para reforçar suas posições.
0: A candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, recebeu o apoio formal do PDT e do Cidadania.
1: E eu gravo esse vídeo para dizer que acompanho a decisão do meu partido, o PDT. Frente às circunstâncias, é a última saída. Para dar capilaridade à campanha e mantê-la energizada, especialmente onde a grande concentração de eleitores, as máquinas públicas estaduais têm especial relevância. Então, vamos começar lembrando o mapa do Brasil desenhado em 2 de outubro.
0: Na região norte, cinco estados já decidiram a disputa e quatro deles reelegeram os governadores.
1: Nos outros dois estados da região norte, a eleição foi para o segundo turno. No Amazonas, o candidato à reeleição, o Wilson Lima, do União Brasil, teve 42,82% dos votos. Ele vai disputar o segundo turno com o senador e ex-governador Eduardo Braga, do MDB, que conseguiu 20,99%. Em Rondônia, o atual governador, coronel Marcos Rocha, do União Brasil, recebeu 38,88% dos votos. Já Marcos Rogério, do PL, que é senador pelo Estado, teve 37,05%. No centro-oeste, onde Bolsonaro prevaleceu, dois estados. Estados e o Distrito Federal já reconduziram os atuais chefes do Executivo. Mato Grosso do Sul é o único
0: Estado do Centro-Oeste que terá segundo turno. E a disputa é entre dois candidatos que apoiam o presidente Jair Bolsonaro. Capitão Contar, do PRTB, e Eduardo Riddle, do PSDB.
1: No Sul, outra região em que o presidente venceu, só no Paraná a eleição local terminou. Ratinho Júnior, do PSD, foi reeleito. Santa Catarina vai ter segundo turno, entre Jorginho Melo, do PL, e Décio Lima, do PT. Rio Grande do Sul
0: também vai escolher governador em segundo turno. Onyx Lorenzoni, do
1: PL, e o ex-governador Eduardo Leite, do PSDB. A região Nordeste foi a única que Lula levou inteira e por ampla margem. Quatro estados nordestinos
0: elegeram ou reelegeram os governadores já no primeiro turno. Todos com o apoio do candidato à presidência pelo Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva. No Ceará, Eumano de Freitas, do PT, disputou o governo pela primeira vez. Ele saiu do terceiro lugar nas pesquisas para vencer na reta final da campanha, com 54% dos votos. No Piauí, a vitória também foi do candidato do PT, Rafael Fontelli, teve 57% dos votos. O PT reelegeu a governadora. Governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, com 58% dos votos. No Maranhão, Carlos Brandão, do PSB, foi reeleito governador com 51% dos votos.
1: Com cinco disputas ainda em aberto duas delas em colégios de peso. A votação de ontem marca a volta do segundo turno na Bahia. Na disputa, o candidato Jerônimo Rodrigues, do PT, ficou com 49,33% dos votos válidos. E a Neto do União Brasil, ficou com 40,88% dos votos. Em Pernambuco, a decisão também ficou para o segundo turno. E uma mulher vai se tornar a primeira governadora da história do Estado. A disputa será entre Marília Reis, do Solidariedade, e Raquel Lira, do PSDB, já no Sudeste, a campanha terminou em dois estados, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Romeu Zema cumpriu a agenda de entrevistas. O governador reeleito ficou com 56% dos votos válidos contra 35% obtidos pelo principal adversário, o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PSD. O bolsonarista Cláudio Castro se reelegeu com 58% dos votos. No Espírito Santo, dois adversários antigos vão disputar o segundo turno.
0: O candidato do PL, Carlos Manato, obteve 38% dos votos. Manato vai disputar o segundo turno com o atual governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, do PSB. Casagrande conquistou quase 47% dos votos válidos. A eleição de governador em São Paulo já tem um marco histórico este ano, porque o segundo turno vai ser disputado entre dois candidatos que não pertencem ao PSDB. Tarcísio recebeu 42% dos votos válidos para o governo de São Paulo. Haddad, 35%. O atual governador, Rodrigo Garcia, do PSDB, ficou em terceiro, com 18%.
1: E nos três maiores colégios do país, os governadores já escolheram lado. Eu, como sou do partido do, do presidente, sou apoiador do presidente. E eu acredito muito mais na proposta
0: do presidente Bolsonaro do que na proposta do adversário.
1: Tanto o meu apoio
0: incondicional, o meu trabalho nesse segundo turno, para que o presidente Jair Bolsonaro possa se reeleger,
1: Da redação do G1, eu sou Renata luprete e o assunto hoje é o papel dos palanques estaduais no segundo turno. Qual é a importância desse jogo no qual Jair Bolsonaro, segundo colocado nas urnas, se movimentou rapidamente para marcar pontos sobre Lula? Meu convidado neste episódio é Bernardo Melo Franco, colunista do jornal O Globo e da rádio CBN. Quarta-feira, 5 de outubro. Bernardo, estamos conversando às 17 horas de terça-feira, exatas 48 desde o fechamento das urnas e Jair Bolsonaro, entre outros movimentos, já fechou o apoio dos governadores dos três maiores colégios eleitorais do país. Isso tem tantos significados que eu proponho a você que a gente vai passando por cada um deles, tá? Começando pelo Rio de Janeiro, o mais próximo de você e também aquele em que o governador Cláudio Castro, reeleito, é do próprio partido de Bolsonaro, o PL. Como é que fica a campanha no Rio agora do ponto de vista das máquinas, da estrutura, de tudo mais?
0: A vitória do Cláudio Castro foi uma vitória da máquina no Rio de Janeiro. Ele é o governador que está no cargo e conseguiu o apoio da maioria esmagadora dos prefeitos, dos deputados estaduais, dos vereadores... Portanto, mostrando que esse fator de estar no poder e estar com orçamento na mão no Rio de Janeiro ele é muito importante. Então, é, por mais que não tenha novidade nessa declaração de apoio, porque o Cláudio Castro é do PL e é bolsonarista desde o começo dessa história, é, na prática, é, isso significa que o presidente Bolsonaro vai ter um palanque estruturado para fazer campanha no Rio de Janeiro. E o outro lado está fragilizado pelo fato de que o Marcelo Freixo, que era o candidato do Lula ao governo do Rio, é, saiu muito mal dessa campanha. Ele teve menos de 30% dos votos válidos. E depois desse resultado, ele foi contestado pela própria campanha do Lula como alguém que pudesse ajudar o ex-presidente no Rio. Por isso mesmo que o prefeito da capital, Eduardo Paz, está entrando na campanha nesse segundo turno. E a gente só pode resgatar essa esperança no Brasil e no futuro se a gente eleger... O Lula presidente do Brasil. O país chegou a fazer um evento para o Lula na quadra da Portela, faltando sete dias para a eleição, mas não se engajou de verdade. A expectativa dos petistas é que agora ele de fato se engaje, e aí sim, pelo menos a máquina da Prefeitura do Rio, é, que entra no voto popular, ali especialmente nas zonas é, oeste e norte da capital, essa máquina passe a trabalhar para o ex-presidente Lula, porque senão vai ser um confronto muito desigual, Renata. Embora o Bolsonaro não tenha conseguido repetir é, no Rio de Janeiro o mesmo resultado de 2018, ele conseguiu sim sair com uma vantagem de 50 a 40, é, o que significa bastante coisa, considerando que o Rio é o terceiro maior colégio eleitoral do país.
1: Exato, e lembrando que essa vantagem é a maior entre os três grandes colégios que nós vamos analisar aqui. Vamos para Minas Gerais, então, Bernardo. O governador reeleito, Romeu Zema, do Novo, anunciou apoio a Bolsonaro em entrevista coletiva... Ao lado do presidente, Minas foi o único estado da região que deu vitória ao ex-presidente Lula no primeiro turno. Em que medida o apoio de Zema pode facilitar a vida do Bolsonaro, pode ajudar, pelo menos, a diminuir a diferença para o Lula por lá?
0: Olha, Renata, isso para mim já é uma
1: incógnita.
0: Por que, que eu digo isso? É porque o Romeu Zema, embora ele tenha sido eleito como bolsonarista em 2018, Nessa eleição de 2022, ele não se empenhou nada, pelo contrário, até tentou se afastar, se esquivar de uma associação com o Bolsonaro. E aí, dois dias depois de confirmar sua reeleição, ele vai lá é, e anuncia apoio ao presidente da República. Poderia também deixar, nesse momento, de estarmos aqui colocando as nossas divergências de lado. Né? Eu sempre dialoguei com o presidente Bolsonaro, então eu estou aqui hoje para declarar o meu apoio à candidatura do presidente Bolsonaro. Eu agradeço aqui o apoio do Zema nesse momento, mais do que bem-vindo, ele é essencial. Tem algumas coisas aí para a gente observar. A primeira é que o Zema não está mais em campanha. Então é, a pergunta é se ele de fato vai se empenhar, se ele de fato vai arregaçar as mangas para pedir votos para o Bolsonaro num estado onde Lula saiu com vantagem no primeiro turno. É, e a segunda questão é que a história das eleições em Minas Gerais é, sugere que o fato de o um governador ser antipetista não significa que o PT vai ser derrotado na presidencial. Isso aconteceu em 2002, 2006, 2010, 2014. Vale lembrar que tinha é, personagens como Aécio Neves, Antônio Anastasia, do outro lado, do PSDB, fazendo campanha para o PSDB, e mesmo assim o Lula e a Dilma saíram vitoriosos nesses estados. Claro que a briga por Minas é muito grande, não só pelo fato de ser o segundo colégio eleitoral, mas também é, porque Minas tem essa tradição né, de espelhar, de certa forma, o voto do Brasil. É sempre o candidato que vence em Minas, vence no Brasil. E essa tradição de Minas ser um espelho do Brasil, ela só se confirmou em 2022. Se você olhar os percentuais é, que Lula e Bolsonaro tiveram nacionalmente e em Minas Gerais, são números quase idênticos o que reforça essa associação e aumenta a importância dessa batalha pelo voto menino.
1: Bernardo, vou fazer uma ponderação de memória aqui, o que você falou está absolutamente correto, eu só queria lembrar que tanto o Aécio Neves quanto Antônio Amastasia não se empenharam muito nas suas respectivas é, fases no governo pela eleição do candidato Cano de turno à presidência. Agora, uma coisa que me chamou a atenção e que eu queria que você comentasse. De fato, tem essa incógnita em relação ao grau de empenho do Zema, mas na entrevista coletiva ele cuidou de dizer que herdou uma tragédia do PT na administração do Estado, ou seja, ele já bate na tecla do antipetismo, que é uma tecla que vai ser muito martelada por Bolsonaro neste segundo turno. Faz sentido para você essa minha observação?
0: Totalmente. O Zema foi eleito em 2018... É, depois de um cenário quase de terra arrasada no governo mineiro é, Uma administração muito caótica do petista Fernando Pimentel Que, vamos lembrar, terminou o governo sem pagar servidores E foi derrotado ainda no primeiro turno Ou melhor, ficou fora do segundo turno Ficou no terceiro lugar Aliás, numa situação tão humilhante quanto a do Rodrigo Garcia em São Paulo esse ano Então, o antipetismo está no DNA do Zema Eu, mais do que ninguém, herdei uma tragédia e não foi só o Estado, não. Perguntem aos atuais prefeitos de Uberlândia, de Pouso Alegre e outras grandes cidades do Estado que também tiveram uma gestão desastrosa do PT. E a gente também tem que prestar atenção que o Zema se reelegeu pelo Partido Novo, que não ultrapassou a cláusula de barreira, que encolheu esse ano e tudo indica que ele tende a permanecer pouco tempo nessa sigla. Então, talvez também esse gesto do Zema na direção de Bolsonaro já indique é, uma possível migração dele para um dos partidos que apoiam o presidente da República, que estão na base oficial do presidente. Quer dizer, o Partido Novo, que tinha no Zema sua única vitrine, ele perdeu relevância e agora pode perder também esse único governador.
1: Essa é uma observação importante mesmo, eu estava me esquecendo disso. Bernardo, vamos agora para São Paulo, onde o Bolsonaro, neste momento, conta não só com o candidato favorito na disputa pelo governo do Estado, o candidato dele, Tarcísio de Freitas, passou em primeiro lugar para a etapa final da disputa, como conta agora, formalmente, com o apoio do governador derrotado na eleição, Rodrigo Garcia, do PSDB. Como é que fica a situação, a teu ver, por aqui?
0: São Paulo, de fato, é um ponto muito crítico para a campanha do ex-presidente Lula, porque ele teve menos votos que o Bolsonaro, ao contrário do que as pesquisas indicavam, e porque o candidato dele ao governo, que é o Fernando Haddad, ele sai, larga atrás, numa, numa condição muito desfavorável, atrás do Tarcísio de Freitas, e agora ainda vendo essa adesão do PSDB ao seu adversário.
1: Durante toda a eleição de primeiro turno, eu disse que São Paulo é um Estado desenvolvido, é um Estado que dá oportunidade a todos, que ajuda quem precisa,
0: porque o PT nunca governou o nosso Estado. De fato, me parece que o Lula vai precisar gastar muito tempo da campanha dele em São Paulo, inclusive dando mais atenção para o interior, que ele negligenciou no primeiro turno. Lula programou para essa semana, por exemplo, uma visita a Campinas. E os petistas estavam contando é, que no primeiro turno, durante a campanha oficial, é, não teve nenhuma visita do Lula ao interior de São Paulo. Então, de fato, foi uma região que o PT deixou de lado é, e que agora vai precisar correr atrás do prejuízo. Sobre o PSDB, é, não deixa de ser simbólico é, que depois de uma eleição em que o partido foi praticamente dizimado, o Rodrigo Garcia é, declare apoio ao Bolsonaro em condições humilhantes, inclusive. Porque na manhã dessa terça o Tarcísio de Freitas disse que não precisava do apoio do PSDB. E aí horas depois é, o PSDB aparece e declara um apoio incondicional tanto a Tarcísio quanto a Bolsonaro. Então, me parece que isso talvez seja o epitáfio daquele partido social-democrata, é, de Covas, Montoro, Fernando Henrique, que foi criado em 1988, que tinha um viés de centro-esquerda, que tinha é, ali a, o DNA da luta contra a ditadura militar, e que, de repente, agora se oficializa como um partido muito pequeno, que praticamente é, desapareceu no Congresso Nacional, e que vai se tornando uma linha auxiliar do bolsonarismo. Né? É, um, é, um, é um fim... É um fim triste para o PSDB a considerar que o partido agora tem é, apenas é, entre estados relevantes tem apenas um cargo em jogo que é o governo do Rio Grande do Sul onde o Eduardo Leite já larguem
1: de vantagem. Isso, nós vamos chegar no Rio Grande do Sul, nós vamos chegar no Rio Grande do Sul mas espera um pouquinho que a propósito do que você está dizendo, eu quero fazer uma programação. Nós não poderíamos concluir que esse PSDB do qual você fala é, já morreu no estado de São Paulo, pelo menos desde a eleição de 2018 onde o Bolsonaro foi muito, muito forte, onde o Dória só se elegeu porque grudou no Bolsonaro e onde o interior, Bernardo, do, do qual você falava, e é um dado muito importante da equação, é uma espécie de bolsonaristão, muito mais do que um tucanistão, que o pessoal falava. Quando o prefeito tucano de Ribeirão Preto declara apoio ao candidato do Bolsonaro no segundo turno, em boa medida ele sabe que o eleitorado ali é todo ou é expressivamente bolsonarista. Então, eu queria refletir um pouco sobre isso com você. Será que é agora que esse PSDB está morrendo ou ele já morreu faz tempo e nós estamos prestando atenção nisso agora porque eles não vão nem para o segundo turno da eleição estadual?
0: Eu acho que a gente poderia dizer que o PSDB foi para a UTI em 2018 e que agora em 2022 estão sendo desligados os aparelhos. É uma situação triste porque o PSDB é um partido muito importante na história democrática brasileira. Acho que se a gente for fazer uma linha do tempo dessa derrocada, Renata, talvez o ponto de partida seja 2014, quando Aécio Neves é derrotado no segundo turno pela Dilma Rousseff e resolve contestar o resultado da eleição.
1: Mal terminado o processo eleitoral, as oposições se mobilizam. Em São Paulo, um protesto contra a presidente Dilma Rousseff gera controvérsia ao atrair até mesmo um pequeno grupo de defensores do regime militar. Em Brasília, o PSDB recorre à justiça e pede uma auditoria para verificar a lisura das eleições presidenciais. Não houve nenhuma prova encerrar a auditoria.
0: Fazendo ali uma ruptura com o pacto de convivência civilizada, o pacto democrático, que marcava essa relação de rivalidade entre PT e PSDB. Depois, em 2018, como você falou, o João Dória leva o partido para a direita, cola é, no Bolsonaro, faz aquele voto Bolsodória para tentar uma sobrevivência política no segundo turno, consegue, mas logo depois ele é humilhado pelo Bolsonaro ele acaba sendo obrigado a desistir da sua candidatura presidencial e agora acho que o Rodrigo Garcia assina o atestado de óbito do partido. É, nessa terça-feira, com muita honra, venho aqui receber o presidente Jair Bolsonaro no aeroporto de Congonhas
1: para declarar o meu apoio e o meu voto nesse segundo turno ao presidente Bolsonaro.
0: Vale lembrar também é, que um ponto aí nessa, nessa derrocada é a saída do Geraldo Alckmin que foi, entre todos os tucanos, aquele que ficou mais tempo no governo de São Paulo, foi candidato à presidência da República duas vezes, teve um péssimo resultado em 2018, e agora, às vésperas de 2022, resolveu sair do partido para se juntar ao ex-presidente Lula. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso divulgou uma nota defendendo o voto pró-democracia nas eleições, sem citar nominalmente nenhum candidato. Tá? Já ex-ministros e o diretor da Fundação
1: FHC declararam apoio a Lula. Espera só um instante que eu já volto para retomar a conversa com o Bernardo. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado Bernardo, vamos então para o Rio Grande do Sul que você mencionou há pouco até porque a discussão lá também passa um pouco pela situação terminal do PSDB no Rio Grande do Sul, vou lembrar vai haver segundo turno entre o candidato bolsonarista o ex-ministro Onyx Lorenzoni também do PL, que surpreendeu e chegou em primeiro na etapa final e o ex-governador tucano Eduardo Leite eu digo ex porque até outro dia ele era governador mas se desincompatibilizou em abril, ia tentar a presidência, acabou é, se conformando ou se adequando ao cenário de concorrer de novo ao governo, foi dado como favorito é, durante boa parte da campanha e chegou por muito pouco, mas por muito pouco mesmo, ele não fica fora, inclusive, é, do segundo turno, porque houve uma disputa muito acirrada com o candidato do PT por essa vaga. O Leite disse estar aberto a um diálogo com o PT, mas as condições para ele apoiar o Lula ou fazer qualquer aceno ao Lula, são bem complicadas no Rio Grande do Sul. Confere, Bernardo. Totalmente,
0: Renata. O Leite está com dois problemas nesse segundo turno. Né? Primeiro é que ele assumiu essa condição de síndico da massa falida do PSDB. Quer dizer, se alguém espera algum canto do cisne do partido, ele só pode surgir agora do Rio Grande do Sul. É o último cargo relevante que está em disputa para os tucanos. E o segundo é que ele realmente ficou numa encruzilhada. Ele precisa dos votos do PT, porque sem esses votos do PT ele não tem condições é, de virar o jogo contra o Onyx Lorenzoni. E, ao mesmo tempo, ele tem no seu eleitorado raiz, o eleitorado é, que o elegeu é, na eleição passada, muita gente que é antipetista. Então, veja só que encrenca que ele está. Se ele aceita o, o apoio do PT, ele pode ganhar novos votos e perder alguns que ele tinha. E se ele não aceita o apoio do PT ele caminha simplesmente por uma derrota é, no dia 30, vai contar os dias até a eleição do Onix Lorenzoni. Então, de fato, ele está numa situação de um grande aperto, acho que poucos políticos no Brasil gostariam de estar tá na pele do Eduardo Leite nesse momento.
1: Sem dúvida. Bernardo, vamos então para o único grande colégio eleitoral onde existe disputa de segundo turno pelo governo, e onde a situação é mais confortável para o ex-presidente Lula eu me refiro à Bahia quarto colégio do país e por lá Bernardo é o seguinte para o candidato Jerônimo Rodrigues do PT talvez tivesse sido lindo fechar no primeiro turno uma enorme surpresa outros petistas fizeram essa arrancada final para chegar ao governo faltou muito pouco mas para o ex-presidente Lula você sabe como funciona uma campanha é melhor que exista um segundo turno lá ah, concorda contra a CM Neto do União Brasil? Concordo 100%,
0: porque o segundo turno estadual é o que mantém os políticos locais todos no palanque, né? os políticos de mangas arregaçadas, correndo atrás de voto, enfim, percorrendo os municípios. É claro que é, os candidatos a governador se empenham pelos seus presidenciáveis, mas se empenham muito mais por si mesmos. E, nesse caso, a campanha do Jerônimo foi uma campanha integralmente baseada no apoio do Lula, e dos ex-governadores petistas da Bahia. No final de março, o Lula veio para o lançamento da minha pré-candidatura. Foi o meu primeiro contato ali na condição de pré-candidato. O Lula voltou E aí fizemos dois grandes atos públicos. E ali eu tive a oportunidade de sentir o calor do povo ainda mais intenso. Ao lado de Lula... Mas eu quero que vocês saibam, aqui na Bahia eu tenho candidato e é o companheiro Jerônimo o meu candidato ou seja, ele vai precisar o tempo todo reafirmar essa condição de nulista, reafirmar essa condição de petista, porque foi assim que ele saiu de ser um candidato muito pouco conhecido até ser aquele candidato que quase liquidou no primeiro turno, ficou por meio ponto percentual, realmente um resultado muito apertado. E do outro lado, Renata, o ACM Neto enfrenta um dilema um pouco parecido com o do Eduardo Leite, porque, veja, se você olhar na lógica política, faria sentido ele declarar agora apoio ao Bolsonaro, porque ele é de um partido de centro-direita, ele, enfim, é herdeiro de uma tradição política do carlismo, né? foi a direita da Bahia há muitos anos, o, pai, o avô dele que foi governador, que foi senador, mas o Assemi Neto está num estado que hoje é majoritariamente lulista onde Lula teve 70% dos votos no primeiro turno. Então, é, ele declarar apoio ao Bolsonaro nesse momento seria uma espécie de um beijo da morte, um abraço de afogados. Então, tudo indica, se não houver uma grande reviravolta nesse segundo turno, que o PT caminha para uma quinta vitória seguida na Bahia. Então, se o, é, o Estado de São Paulo era o Tucanistão a gente pode dizer que a Bahia daqui para frente vira um petistão, alguma coisa assim, né?
1: Isso, e com a vizinhança de outros estados do Nordeste em que o PT também foi muito bem. Agora, Bernardo, nós sabemos que essa discussão de hoje com você é muito importante, que a capilaridade da campanha, o candidato ter uma máquina e uma estrutura engajada em promovê-lo é muito importante é, no Segundo turno, essa demonstração de força do anúncio dos apoios tem um valor, agora o eleitor é o dono do voto, você sabe, não existe necessariamente transferência total, direta, derivada de cada um desses apoios. O candidato derrotado pode decidir fazer uma coisa e o eleitor dele é fazer outra. Isso vale para o Lula, vale para o Bolsonaro, vale para qualquer um que esteja numa situação de segundo turno. Que outros fatores, na tua avaliação, devem influenciar a campanha a partir daqui, a presidencial, eu digo? Olha, essa é uma
0: frase que eu ouvia muito da Marina Silva, quando eu cobri a campanha dela de 2010, ela dizia, o voto não é meu, o voto é do eleitor. E acho que nessa campanha isso é mais verdade do que nunca. Não dá para a gente contar com uma transferência automática dos votos, nem dos governadores eleitos e nem dos presidenciáveis que saíram da disputa e que agora estão declarando o apoio ao ex-presidente Lula. Caso do Ciro Gomes e muito provavelmente caso também da Simone Tebet. A gente está gravando isso na terça-feira e há uma grande expectativa de que a Simone Tebet, terceira colocada, declare apoio ao Lula na quarta-feira.
1: Não esperem de mim omissão. Tomem logo a decisão, porque a minha já está tomada. Eu tenho lado e vou me pronunciar no momento certo. Eu só espero que vocês entendam que este não é qualquer momento no Brasil.
0: Agora, é, Renata, tem outras coisas que a gente precisa olhar nessa disputa. Uma delas, que já foi marcante no primeiro turno, é a busca por esse voto religioso. Não deixa de ser simbólico que na terça-feira eh, o Lula tenha feito um evento com frades eh, franciscanos e o Bolsonaro tenha ido para um encontro com pastores. Quer dizer, os dois candidatos estão buscando fazer fotos ao lado de religiosos, estão buscando levar esse discurso para a campanha. Ao mesmo tempo que aquela campanha subterrânea de internet está falando de coisas como satanismo, como maçonaria, enfim, a gente vai ter, mais uma vez, um grande derrame de fake news nessa área de religião, nessa área de costumes. É, outra coisa que acho que a gente precisa ficar atento é, vai ser para o segmento da sociedade civil, quer dizer, os apoios que vão vir, é, que não são necessariamente de políticos e de partidos. O ex-presidente Lula investiu muito nisso na reta final do primeiro turno, buscando fazer algo que ele chamava de uma frente ampla ou uma frente democrática contra o autoritarismo representando pelo, representado pelo Bolsonaro. Acho que esse, esse movimento tende a se reforçar também no segundo turno. É, e aí também tem uma cobrança sobre a questão dos planos econômicos dos candidatos, né? que foi uma discussão que acabou um pouco negligenciada no primeiro turno. Acho que os principais candidatos ficaram devendo explicações mais fortes sobre o que pretendem fazer na economia. E agora a gente está vendo muita gente, inclusive, cobrar que o, Lula, que o Lula chegue a indicar previamente um ministro da Fazenda. É, acho improvável que isso aconteça, Renata, e também acho curioso que algumas vozes que estão defendendo isso agora sejam as mesmas vozes que no passado tenham aplaudido a indicação do Paulo Guedes como ministro da, da Fazenda, como ministro da Economia do Bolsonaro.
1: Bernardo, e estimulada por essa tua observação de que há outros apoios sendo anunciados, além dos apoios partidários, eu observo aqui que o Bolsonaro cuidou de já fazer as pazes pelo menos formalmente, com os lavajatistas, não? A
0: situação do Sérgio Moro, de fato, é muito peculiar. O Sérgio Moro ajudou a eleição do Bolsonaro, enquanto ainda era juiz, depois foi para a política pelas mãos do Bolsonaro e depois foi expelido do governo por entrar em conflito com o Bolsonaro. E chegou a depor a Polícia Federal, acusando o atual presidente de interferir na Polícia Federal, associando a família Bolsonaro à corrupção e se apresentando como um candidato alternativo à presidência. É, o tempo passou, a gente viu o Sérgio Moro em apuros na campanha pelo Senado no Paraná. E o que, que ele fez para se eleger? Foi justamente colar novamente a sua imagem a do Bolsonaro na reta final da campanha. Jamais estarei ao lado do PT e do Lula. Você pode escrever na pedra. Em relação ao Bolsonaro, uma coisa eu posso dizer. Nós temos o mesmo adversário. Isso deu certo, e ele agora ainda está declarando apoio ao Bolsonaro.
1: O Sérgio não falou diretamente em apoio. Vamos com essa é, é apaga seu passado, qualquer divergência, porventura, é, ocorrido.
0: Então, o Moro vai continuar no meu entender, como agora senador, trabalhando também com viés desse lado. Assim como o Delaio, é, publicamente, né, declarou apoio à minha reeleição. Então, a gente vê, no mínimo, uma trajetória bastante errática do Moro a ver se esse apoio explícito dele vai mudar alguma coisa na sua relação é, a partir do ano que vem no Senado.
1: Bernardo, muito obrigada pela ótima conversa, por voltar ao assunto, estávamos com saudades de você, aguardo a próxima sexta para te ouvir, junto com a Malu Gaspar e o Marcelo Adnet, no podcast Interrompemos a Nossa Programação. Bom trabalho, um abraço.
0: Obrigado, Renata, sempre um prazer.